0: Oi, gente! Começando mais um episódio do podcast, muito feliz com todos esses últimos episódios, se você ainda não ouviu. Já tem dois episódios sobre Maio Laranja no ar, acho legal você ouvir os, que, os anteriores, né, Para, enfim, até entenderem mais um pouco sobre o assunto. E gravando esses dois primeiros episódios, eu fiquei curiosa para conhecer a pessoa que é, criou todo esse projeto do Maio Laranja... E conversei com ela e ela topou gravar comigo para contar um pouco de como começou, de onde surgiu esse projeto, essa vontade de de falar sobre isso, enfim. E hoje quem tá com a gente é a Amanda.
1: Oi, Amanda. Oi, Maju, tudo bem? Prazer demais, prazer demais estar aqui para falar, para ter esse papo com você. Muito legal. Obrigada. É,
0: eu acho que é legal a gente começar falando, né? Você contando um pouco de como surgiu essa ideia. Acho que é, a gente quer muito saber, né? Eu, pelo menos, estou muito curiosa para
1: saber. Vamos lá. É o seguinte, gente. O, o, eu acho eu acho assim, ó, importante dizer é, que essa... Assim, primeiro, né? O que eu faço da vida, na real, é cantar e compor. Isso é minha profissão, né? Eu, eu não sou ativista da, da área, nem de nenhuma outra área. Agora eu sou, na verdade, mas... É, eu, eu sou muito envolvida com música e tudo mais, Aí, só, que, só que eu tenho uma história com isso, uh, eu tornei a minha história pública alguns dias atrás, né eu, eu fui abusada dos 6 aos 12 anos e... E isso foi algo que, assim, permeou muito parte da minha vida adulta, porque quando eu fui para terapia, eu fui puxar o fio, né, de muitas coisas e descobri que a raiz de muitas coisas que eu experimentava, tipo, transtorno de ansiedade generalizada, depressão e tal, tinha a ver com isso que eu tinha sofrido na infância, né. Então, quando eu tomei consciência disso, eu comecei a... Porque eu sou muito aberta, assim, eu falo bastante. E aí, comecei a conversar, assim, com meus pais, já sabia, eu contei pra eles aos 12. Comecei a conversar, assim, com os meus amigos, com as pessoas à minha volta. E percebi o quão comum é, entendeu? O quanto que a minha história era só mais uma, cara. Isso me chocou muito, assim, sabe? Eu contava numa roda de jovens, assim, tipo... Aí, ah, não, eu também passei por isso. Eu falei, meu, mas como assim, cara? É muito comum, Sabe? E aí, eu eu sempre tive, assim, no meu coração, tipo, ah, eu quero fazer alguma coisa, eu tentei me envolver com projetos e tal, mas não deu muito certo, até que no ano passado, eu eu falei assim, bom, acho que eu cheguei num nível, assim, de que, pô, eu quero ajudar as pessoas que passaram por isso, então, eu vou tornar a minha história pública, entendeu? Eu vou lá no meu Instagram, eu vou falar e pra, pra provocar discussões e tal. Aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse abuso sexual infantil. Aí, pesquisando na internet, eu achei Maio Laranja. Aí eu falei, nossa, Maio Laranja, o que, que é isso, né? E aí eu percebi que tinham iniciativas pequenas, tipo, algumas portarias abertas em municípios, em estados, sabe? Tipo mês do combate, não sei o que Achei o dia 18 de maio. Falei, meu, então, peraí, tem um dia nacional, tem um mês, e ninguém teve a coragem de fazer uma campanha, tipo, nacional. Peraí, isso, isso tem que acontecer. Aí eu falei assim, não, é, eu vou fazer isso acontecer, bicho. Aí eu chamei a minha designer, de Amile, maravilhosa, se estiver ouvindo, um beijo pra você, tadinha <risos> louca de trabalhar nesses dias. Chamei ela, falei, de Amile, seguinte... É, eu tive essa ideia, pô, vamos fazer um planejamento, pô, vamos fazer. Aí eu, foi assim, a, a, e a ideia começou bem simples, assim, trocar a foto do perfil do Instagram. Eu queria fazer uma campanha voltada para o Instagram, porque é a rede social que eu tenho a sensação que as pessoas u- usam mais hoje em dia, né? Sei lá, não sei se eu tô errada, mas eu tenho essa sensação. Sim. Na minha bolha é. <risos> eu, pelo menos, uso muito o Instagram, é o disparado que eu, que eu mais uso. É, então assim, eu, eu falei, meu, é, beleza, então vamos trocar essa foto do perfil para laranja, entendeu? E aí, depois, eu pensei em fazer um filtro para campanha, né, filtro do Instagram. É, e aí eu tive uma ideia, eu vou convidar X influenciadores que estão aqui no meu, no meu networking, né? É, como eu sou cantora e tudo mais, eu, eu conheci algumas pessoas. Aí eu falei, bom, então vamos fazer isso. É... aí, o que que acontece, né eu, eu acionei uma, uma, uma pessoa que o nome dela é Lari Lopes, ela trabalha com missões eu conheço a Lari tu conhece a Lari? Uhum. olha que legal, a Lari é incrível, meu eu lembrei dela, porque aí ela tem muito contato com a Priscila uhum. a Priscila tem uma plataforma gigante e eu não tinha contato com ela não, a conhecia e falei, Lari, seguinte a... eu tô com esse esse e esse projeto E eu queria que você me ajude. Pô, será que a Priscila não apoiava? Aí a Lara falou assim, pô, mano, a Priscila é embaixadora de uma ONG, cara, que chama Life Impact Brasil. Aí o negócio, assim, explodiu. Porque a a Life Impact Brasil entrou no negócio, assim, a gente gente se conectou. E aí eles falaram, a gente vai dá as mãos pra você a gente vai fazer isso acontecer juntos, aí eu falei, pô, então ganhou mais força, e daí a Life Impact tem a Lari Rocha, que é uma das diretoras da ONG aqui no Brasil é, tem o Marcos, que é publicitário e tem a Giovana, que é jornalista e, então assim, eles, eles é, juntaram forças com a gente, e a gente fez assim, todo um planejamento sabe, toda uma campanha assim pra poder dar visibilidade é, e uma coisa que me chocou, Maju em tudo isso, sabe o que que era? O arroba do MyLari já estava livre no Instagram e estava e tava livre em todas as redes Twitter, Youtube é, não tinha domínio registrado de .org.com não tinha, eu registrei tudo Gente, foi,
0: uma, foi maravilhoso, então não teve trabalho nenhum pra conseguir. Porque geralmente dá um trabalhinho, né? Que você sempre vai tentar, putz, precisa colocar um underline aqui. Sim. Precisa ah. pôr um
1: número aqui, porque não tem, mas. Sim. Que legal. Não, foi um negócio absurdo, assim. E, e, e... acho legal contar também, né? Assim, que. Eu sou, eu sou cristã né, e tudo mais, então eu tenho, eu tenho certeza de que de que, cara, foi Deus que colocou esse negócio aí no meu coração, porque como, como é que foi a história toda, assim, depois que eu decidi, eu falei, eu vou fazer a campanha, é, eu comecei a montar e tal, aí veio o coronavírus, aí eu falei, pô, bicho ninguém vai dar atenção pra esse negócio, todo mundo tá falando de Covid, tá todo mundo falando de isolamento social, o jornal só fala disso, poxa, que eu tava pretendendo fazer um negócio legal, assim, mandar pauta pro uhum. jornal, essas coisas, eu falei, ah, não vai rolar. Aí desisti, fiquei três semanas com o planejamento parado, falei pra mídia Jamil, não vai rolar, isso foi antes da Life Impact entrar na história e tal, aí até que um dia eu tava fazendo uma reunião de trabalho, tipo, uma minha carreira mesmo, assim, falando com uma pessoa que ela tava me ajudando e tal, fazer uns negócios na carreira lá, ah, e aí, cara, eu comentei com ela, nem sei porquê, depois de três horas de conversa eu comentei, ah, eu ia fazer uma campanha, não sei o quê, aí essa pessoa falou assim, poxa, cara, não desiste não, porque pode ser que não alcance o que você está planejando, mas, poxa, vai ser uma sementinha e tal. Uhum. Aí, naquele dia, eu falei, pô, peraí. Fui lá na arroba do, do, do Instagram, arroba mais laranja, estava livre. Isso, isso foi um dos maiores sinais para mim de tudo. falando, tem que fazer esse negócio. Porque como é que ninguém registrou isso? Entendeu? Tipo assim, é uma campanha que não fui eu que criei. É um negócio aí público, sei lá. Não sei quem criou. Não tem como puxar esse fio, né? Tipo, essa, uhum. essas causas aí, tipo, outubro rosa. A gente não sabe quem, que, quem foi o cara que falou assim, ah, vamos fazer... E aí eu falei, meu, acho que esse é um sinal muito grande. Então, foi basicamente assim, cara. Basicamente assim que surgiu essa ideia. E aí... Que legal. As coisas foram... Assim, as pessoas foram se apegando organicamente, né? Assim, eu já já até perdi, assim. Tem tem gente que tem nosso conteúdo e eu nem sei como. (risos) É. Eu acho que você, por estar muito dentro
0: nisso, né? Você, Você criou praticamente todo... E tem postado materiais e dados e um monte de coisa no Instagram do Maio Laranja. Eu acho que você sabe mais sobre números, dados e coisas que às vezes a gente não tem nem dimensão. Quando eu recebi um PDF sobre a campanha, eu vi alguns dados ali, mas se você puder falar um pouco
1: sobre também. Gente, é o seguinte, né? Existe uma... Até o um vídeo oficial da campanha, quando ele diz assim lá, né? Fui eu que gravei a locução do vídeo lá. E aí, tipo, é, diz assim, que é o maior índice da nossa história, né? O de 2018. E o que que acontece? A, o, o boletim do Ministério da Saúde diz o seguinte, que de 2011 a 2018 foram registrados em torno de 141 mil casos, Tá? Mas há um dado ainda mais alarmante. Há uma estimativa de que somente 7,5% dos casos cheguem às autoridades. Ou seja, se esses 140 mil são só 7,5%, gente... E a gente está falando de milhões, entendeu? Então, assim, é, o, o que se tem registro não, é, não reflete necessariamente a realidade, entendeu? Uhum. E, por exemplo, 500 mil, 500 mil crianças que chegam às autoridades né, por ano são exploradas sexualmente no Brasil. É, a, o, o abuso e a exploração tem uma tem uma diferença que é o seguinte: a exploração é sempre quando tem algum ganho envolvido, algum lucro. É, pode ter sido qualquer coisa, um chocolate, uma um, uma uma marmita, porque a gente vive a gente vive numa realidade que a gente não a gente não tem essa noção, mas em, em interiores aí do Brasil, e tal, às vezes até nas capitais mesmo, só que de forma mais velada isso acontece muito, sabe? Tipo assim, ah, faz isso aqui, eu te dou isso aqui. Então toda vez que acontece uma troca, seja por dinheiro ou não, isso é exploração sexual, entendeu? O abuso não, o abuso é é, é a violência sexual propriamente dita, direta e e sem nenhum ganho específico. Então, os dados realmente são, são chocantes, né, é, e, e além disso, há uma estimativa de que aproximadamente, assim, 52% desses abusos acontecem com crianças de 1 a 5 anos de idade, ou seja, mais da metade são com crianças nessa primeira infância, né, 1 a 5 anos de idade, e, e isso, é, nem eu tinha noção desses números, para te falar a verdade, eu fui pesquisar para fazer a campanha, isso me chocou demais, sabe, é... Porque uma das coisas que a gente tem defendido muito na campanha é que é, o, a, o, a criança de hoje, ela é o adulto de amanhã. Então, hoje, eu, eu tenho essa sensação de que as crianças são meio invisíveis, assim, sabe? Uhum. É, eu, 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 assim, eu não, vou, eu não vou generalizar dizer que é assim, mas eu, Amanda, pessoalmente, tenho essa sensação, às vezes. Porque ela não produz, ela não... É, ela depende de alguém entendeu ela depende de um responsável né? para falar com ela, para falar pra, por ela. então só que as pessoas esquecem que essa criança ela vai crescer entendeu E um dia ela vai se tornar um adulto que é pai que é mãe, que é tio, que é ma- que é padrinho, que enfim é, que tem um trabalho que que, tra- que produz alguma coisa para a sociedade e, e um evento traumático nesse período da, da, da vida, na infância, pode trazer danos muito graves, sabe assim? Então, os os dados, eles realmente são muito preocupantes, e por isso a visibilidade é tão importante, né? Porque quando você sabe, você meio que se sente um pouco no dever de fazer alguma coisa, né? Você sabe assim, você fala, meu, eu não não posso fingir que isso aqui não está acontecendo, eu não posso, poxa, ignorar, né, agora que eu sei, né? Sim. Mas primeiro você precisa saber, então... esses esses dados aí são são realmente, assim, muito, muito, muito chocantes. E e se você tiver curiosidade, você que está ouvindo aí o o podcast, você tem acesso a isso na internet, dá um Google, o boletim do Ministério da Saúde é completinho lá, fala a respeito da qual a porcentagem do gênero dessas crianças, é é bem interessante, assim, para a gente tomar essa dimensão, né, do tamanho disso aí. eu tenho irmãos, todos são mais novos,
0: né? Eu sou a a mais velha, eu fui a primeira. Então, eu tenho um irmão bebezinho, que tem meses. Eu tenho um outro que tá fazendo, inclusive, aniversário hoje. Ele acabou de fazer dois anos de idade. Eu tenho de cinco. Então... Não tem como eu não... Eu não tenho filho, né? Mas não tem como eu não lembrar e pensar nos nos meus irmãos. Exato. Porque eu não sou mãe, então eu não sei como é também pro adulto passar por isso. Eu não sei como que é pro adulto ter que... Sei lá, ele saber que o filho dele foi abusado por alguém. Que alguém violou o corpo do do filho dela. Então deve ser uma, uma sensação muito horrível, assim. Pra mim, me dá um frio na barriga só de falar porque... Eu tenho criança pequena, eu, né, de irmão eu mesmo, e, e eu é muito triste de pensar, né, é muito triste que que é, a gente estava conversando antes de gra- começar a gravar o podcast, mas é muito triste a gente ter que falar sobre isso porque o mundo ideal seria
1: que isso não que não existisse. Mas infelizmente não é assim, né? É. E eu sempre penso neles. Do, dos meus irmãos. E todo mundo tem uma criança perto, assim, né, eu Acho que eu tenho um afilhado de três aninhos, né? Esses dias ele mandou um áudio falando: Dinda, é, eu, eu quero que o mundo pare de ficar dodói pra gente se ver. <risos> Quase que eu morri quando recebi aquela vozinha assim: Tinda! Ai. Ai, eu falei: mano, sério, eu, 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 eu não consigo conceber, sabe assim, também. Eu, nem, eu não tenho filho, entendeu? Mas eu acho que isso, se isso acontecesse com meu afilhado, eu não sei. E, e eu acho que por isso as pessoas às vezes escolhem se omitir. Porque é tão ruim, é tão traumático. Sim. É tão sujo, nojento. Que a gente prefere realmente ignorar. Uhum. Mas, mas não dá, entendeu? Não dá. Infelizmente a gente precisa tocar nessa ferida, sabe? Porque, uhum. porque as nossas crianças dependem disso, cara. E, e eu não quero jamais que o que aconteceu comigo, aconteça com qualquer uma das crianças que estão ao meu redor, então assim, é é algo que realmente me me toca muito, sabe, profundamente, e e, e graças a Deus eu tive tive acesso à terapia, e ainda tem essa questão, né, que tem gente que não tem como ter acesso, e e eu, eu tive tempo, assim, pra digerir a ponto de eu criar um estômago pra tratar com essas coisas, sabe? assim, eu tenho eu tenho muito estômago para ouvir, porque existem muitas histórias assim tenebrosas, sabe? Histórias assim que você que você fala assim, como assim, sabe? Tipo eu eu conheço histórias de pessoas que foram abusadas por pessoas diferentes, entendeu? Cinco, seis pessoas diferentes, em períodos diferentes, assim. Então, e e, e por aí vai, existem milhares de histórias horrendas pelo Brasil. Então, eu só consegui falar disso porque... É, sei lá Deus me deu a capacidade de meio que sair da minha história entendeu e olhar para o macro tipo uhum. assim não olhar só para mim para minha dor tipo assim ai nossa e olhar e falar meu eu sou uma criança de milhões de crianças Entende? Então, é realmente uma questão muito sensível, cara. Eu, eu, eu entendo as pessoas quererem fugir de tocar nesse assunto, né? Mas eu não consigo ficar calada, não posso, entendeu? É importante falar, não só para trazer conscientização, mas
0: para quem passou por isso, também seja curado de alguma maneira. É igual o que você falou, né? Tem gente que não tem acesso à terapia e tudo mais. E tem, às vezes, gente que não tem nenhum suporte familiar, né? Não tem nem uma mãe pra conversar, ninguém pra cuidar. Então, tipo, quanto mais você fala disso, melhor é, mas ao mesmo tempo você acaba conhecendo um outro mundo, né? Uma outra realidade que é realmente muito, muito triste. Mas acho que a parte boa é essa: as pessoas poderem conversar, falar sobre a dor delas. Eu recebi muito direct depois que eu comecei a postar sobre, de algumas pessoas falando, nossa. a história da sua amiga me lembrou muito a minha história, mas eu nunca tive coragem de falar isso com alguém, tá sendo a primeira vez que eu tô me abrindo obrigada, porque eu quero tratar isso, eu eu sei que isso é uma dor, é minha mas eu quero tratar isso eu quero conversar com outras pessoas e o seu podcast foi uma porta, assim pra eu falar
1: sobre, já que eu nunca falei aí você vê como é que é importante, né cara, a gente falar, né aham Aí é porque quando a gente fala de número de estatística né a gente tem essa sensação assim de que é uma coisa distante né é, e, e quando eu vejo os números da campanha é né, maravilhoso, tal poxa, são 126 mil seguidores no Instagram sete dias são um milhão de views. mas quando chega uma mensagem para mim tipo assim Amanda eu por causa da campanha eu tomei coragem de abrir a minha história eu procurei um amigo E eu tô fazendo terapia. Tipo assim, aí a pessoa falou assim, eu eu tomo remédio há muito tempo, mas só agora eu tô vendo que eles estão fazendo algum efeito. Porque eu realmente tive coragem de tocar nesse assunto. Falei, uau! Então, assim, é isso que a gente tá fazendo, entendeu? Ajudando pessoas a ressignificarem a a sua própria história. A olhar e falar assim, meu, eu não sou o único que passou por essa dor. Isso tem esperança, entendeu? Tem cura. Então... Olha, esses dias, cara, no meu Facebook, eu eu sou muito difícil de chorar. Eu não sou uma pessoa muito, assim, terra nesse sentido, não. Eu sou meio durona, assim. Aí, eu quase chorei, mano, quando eu li aquele negócio. Uma senhora, ela falou assim, eu tenho quase 80 anos. E essa é a primeira vez que eu tô contando pra alguém que eu fui abusada. E E ela deixou isso no comentário da minha página. E ela falou assim, eu nunca tive coragem e até hoje, quando eu lembro, eu choro. Eu eu fiquei assim, mano, sério, sério, o o meu esposo é mais chorão que eu, o meu esposo chorou. Não, eu tô quase chorando, só de ouvir, (risos) ninguém Aí ele ele chorou e ele me contou chorando e eu falando, bicho, você tá louco, entendeu? 80 anos de idade, ela nunca teve coragem de falar sobre isso. E aí ela diz que a maneira como ela trata as filhas dela, a maneira como ela conduz as filhas dela, assim, ela percebe, enfim, que ela tá o tempo inteiro cercando pra não deixar isso acontecer com elas, sabe? E aí eu falei, meu, aí é que eu tenho a dimensão do quanto é importante falar. Sim, entendeu? Porque às vezes a gente fala assim... Ah, troca troca foto do perfil. Ah, posta um negócio... E parece bobagem, entendeu? Parece um negócio assim, desimportante. Sim. Mas, mas não é, gente. Não é. Toda vez que você dá visibilidade, né? Você tira do escuro. É, tem uma pessoa ali. É um coração que tá atrás daquela tela, sabe? Sim. E aí a pessoa vê... A, 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 a pessoa tem assim... É, mais coragem, sabe? Tipo, meu, eu não sou a única, então eu vou lá, eu vou levantar, eu vou... Enfim, entendeu? Então, acho que é por aí. É uma identificação que a gente tem e a gente percebe que, putz,
0: eu passei por isso, eu não tô sozinha, as pessoas estão contando a história delas, as pessoas estão denunciando, tem pra quem eu denunciar. é Realmente, é uma campanha que te encoraja não só a falar, a proteger, mas também te traz esperança, né? Às vezes... Você não tem realmente alguém próximo para falar, mas você pode denunciar, ou só da pessoa te escrever ali para te agradecer. Você realmente percebe que nessas horas são pessoas mesmo, né? E que Sim. às vezes um post, alguma coisa mudou a vida daquela pessoa. E acho que o Instagram, as redes sociais, hoje para isso é o melhor caminho, né? Porque entrega uma mensagem muito rápida. Então, né, você estava até me falando em algumas pessoas que aderiram a essa campanha que você nem imaginou, talvez pessoas que você provavelmente nunca conversou, nem vai conversar, mas isso se espalha, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas por que que eu vou trocar a foto do perfil? Não vai adiantar nada, as pessoas vão continuar sendo abusadas. Mas não não é isso, né? Porque a gente sabe que o mundo é muito ruim, não tem muito o que fazer, mas nessa questão de trocar a foto do perfil, as pessoas... É, teve até uma menina no meu Twitter. Eu troquei a foto do meu Twitter também. E aí ela falou assim... É, até hoje eu não entendi por que dar foto laranja. E aí eu falei, né? É pra realmente, justamente, chamar a atenção das pessoas. Pra que quem não sabe, assim como você... para que elas fiquem por dentro. Exatamente. E aí ela, e aí ela falou... Eu amei, aderi. E aí ela trocou, tipo, todas Nossa. as fotos dela.
1: <risos> então foi, tipo, muito rápido, assim. É animal isso, sabe? Porque é, eu, eu tenho falado, assim, né em algumas lives, enfim, algumas conversas de que a gente tem, por exemplo, umas campanhas que ao longo dos anos, né, alguns grupos oprimidos ao longo dos anos e tudo mais, porque Assim, o nosso mundo é mal, né? Aquilo que a gente comentou, né? Já aconteceram milhares de absurdos ao longo da humanidade. Então, é, vários grupos né, é, que foram oprimidos ao longo dos anos, que sofreram essas injustiças sociais, se levantaram em movimentos para dizer, olha, a gente merece respeito. As mulheres, entendeu? Com o movimento feminista, os negros. É, então, assim, é, a, isso, para mim, provou que a visibilidade ela importa, assim Porque hoje esses grupos, eles podem levantar a cabeça e ter uma voz, entendeu? De representatividade, ter uma voz assim dizendo a gente merece respeito por ser quem a gente é. Então, é é isso que a gente está tentando fazer, sabe? Com as crianças, dizer que, meu, as crianças elas têm voz sim. Pais, ouçam os filhos, entendeu? Tem tem muita criança que tem medo de contar porque sabe que o pai não vai acreditar, cara. A A gente precisa ouvir as crianças, a gente precisa ficar atento aos sinais Uma criança dá sinais de que foi abusada, entendeu? E e eu eu também recebi um um DM muito chocante, assim, a menina falando assim, Amanda, obrigado e tal, pelo que você está fazendo. E talvez se a minha mãe, entendeu, tivesse acesso a essa campanha na época, ela teria visto os sinais de que estava alguma coisa errada comigo. Falei, uau. Então, assim, a a gente está tocando gente que tem criança em casa. Entendeu? Eu já recebi mensagens assim, tipo, Amanda, o meu filho mudou, entendeu? Eu reparei que ele era uma criança falante e tudo mais, e de repente ele, ele tá muito quieto. É, então, isso tudo vai trazendo, vai trazendo um certo despertamento das pessoas e vai deixando as pessoas mais atentas é, para que, poxa, um dia, né, assim, quem sabe, né, isso seja erradicado, assim, né, sonhar não é proibido, né, então a gente sonha, sonha. eu sonho que um dia a gente pelo menos, assim, tenha, tenha, tenha um mundo melhor, sabe, e hoje eu vejo, por exemplo, mulheres assediadas, né, atores de Hollywood, sei lá, diretores, perdendo emprego, mano, porque assediaram mulheres. Há 10 anos atrás, como é que você imaginava isso, entendeu? Não imaginava, mas foi por causa da causa, foi porque as mulheres se levantaram e falaram não, a gente não é objeto, vocês não podem assediar a gente. Então, assim, eu tenho esse sonho, entendeu? Que um dia a sociedade vai defender as crianças, que vai tomar partido, que vai olhar uma criança na rua e vai falar assim, o que você tá fazendo aí, entendeu? ou, Ou... Realmente tomar esse partido da criança, falar não, não vai acontecer, entendeu? É muito muito legal também que isso dá voz
0: pra quem não tem, né? Que é o que a gente acha que, que a criança, ela não... É o que você falou, tipo, que você tem a impressão de que as crianças são invisíveis. E isso é muito, muito triste, porque eu acho que agora a gente tá vivendo num outro tempo, onde as pessoas... Dão mais voz pra criança, mas eu, por exemplo, eu tenho 21 anos, é que eu também fui criada pelos meus avós, né? Então foi um método mais. um pouco parecido com como minha mãe foi criada, é, com uma idade completamente diferente da minha mãe, porém eu fui criada pela minha avó, com um jeitão da minha avó. É, e, e, enfim, eu acho que a minha vida foi muito melhor por ser independente de qualquer coisa, tipo, eu sou muito grata aos meus avós e tudo mais, só que eu lembro que na época, assim, quando eu era criança, eu, eu não tinha uma voz. Então, eu não tinha... Não era fácil do adulto acreditar em mim. Porque eu também era meio arteira, meio não sei o quê. Ah, tudo foi ela. Ela não tem, não tem voz, assim. Então, Só que essas coisas, elas refletem na minha vida hoje, né? Então, e coisas que você... É o que você falou. Na, na terapia, você vai puxando. Aí você fala... Nossa, foi porque uma vez eu fui injustiçada. Quando eu era criança. Porque riscaram o carro da minha vizinha. E já que a Maria Júlia é a mais bagunceira, vamos colocar com panela. E eu fiquei jurando pra todo mundo, adultos... Olha, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Aí apanhei, fiquei de castigo e tudo mais. E aí depois de um tempo que eu já estava de castigo... Descobriram que não não tinha sido eu. E assim, o que fizeram, na verdade... Não foi nem tipo... Me perdoa por isso, porque a gente fez isso injustamente. Foi tipo assim... Beleza, passou. Tipo, a criança... Mas hoje, eu, eu assim lembro dessa situação às vezes... E eu falo, caramba, tipo por que, que a gente não dá voz para criança? Por que, que a gente não ouve? Às vezes a, a gente fala muito, né? Ah, é criança, tipo tá inventando, ouviu na TV. E, e às vezes a gente descredibiliza o que aquela criança tá falando, porque pode ser verdade o que ela tá falando. Então, realmente, acho que a gente tem que dar voz, seja você um irmão com criança pequena, seja você pai responsável por uma criança... É o que você falou, né? Acho que todo mundo mundo tem uma criança por perto, seja uma vizinha, uma uma criança que mora perto de você, enfim. Então, a gente tem que ouvir mais a criança. É claro que criança não tem tanta maturidade, tanto entendimento. Entendimento. Pode ser que ela não fale igual a um adulto, mas igual a história da minha amiga que ela contou contou no primeiro podcast que eu soltei. Ela falou, eu só percebi o que tinha acontecido comigo que era grave quando a minha mãe sentou na cama comigo e perguntou, Naná, alguém já tocou em você? Alguém já fez isso em você? Ela falou, já. Na maior inocência, com a maior tranquilidade. Porque pra ela também, ela não sabia a gravidade da coisa. Então, ela falou, já. Então, foi uma pergunta que a mãe dela fez, que trouxe todas essas coisas pra luz, assim. Então... Às vezes, uma pergunta que a gente faz ou uma demonstração de cuidado, tipo... né Às vezes, eu acho que também a gente está numa geração onde os pais olham para os filhos e falam... Ah, não, não tem jeito, né? Fica no computador o dia inteiro, faz isso o dia inteiro. Mas quando eu mexia no computador quando era mais nova, eu tinha horário para mexer no computador. Eu tinha sempre alguém ali em cima. E aí, tá fazendo o quê? tá falando com quem? E parece que hoje cada um tem seu celular, cada um tem o seu negócio ninguém vê mais, é é assustador, é assustador, eu acho que, eu até comentei com a Pérola sobre isso no outro episódio também, da sexualização das crianças, né, como tem sido cada vez mais mais precoce tudo isso.
1: Nossa, sua fala é tão tão importante, cara, me traz tanta coisa assim, sabe, na mente, porque eu acho que a gente não sabe acolher as crianças, sabe, assim, e e, eu, eu fiz um... Eu fiz uma live com a Andrea Vargas, que é, é especialista em sexualidade e tal, da, da, da Missão Avalanche, lá, lá em Vitória, e ela tava falando assim, que não basta você ouvir a criança, mas você tem que acolher a fala daquela criança, tem que saber como ouvir, uhum. porque a criança, ela precisa sentir... Que, que, meu, você tá dando ouvidos ao que ela tem a dizer, sim. E você vê, você contou aí um, um negócio que, que você fez, você foi injustiçada, não tinha sido você, e, e nem ao menos te explicaram, ou sentaram e falaram assim, olha, poxa, a gente, a gente agiu errado, né? Pai e mãe também erra cara. Sim. Entende? A gente, a gente errou com você. Uhum. É... Então, assim, eu, eu, eu acho que, que levantar essa bandeira de criança, né? Eu acho que não tem como a gente falar de uma coisa só. É tão complexo assim, né? É tanta coisa que a criança precisa, sabe? para poder ter um futuro saudável e tudo mais. Precisa de, de amor, de carinho, de, de, de escola. De, de tantas coisas que uhum. a gente no, no Brasil, por exemplo, tem carência né? tão grande de, de coisas básicas. É, mas... É, é isso aí. Você falou da sexualização precoce de crianças, meu. E, e eu acho que... É é outra coisa, assim, cultural que a gente precisa muito, ah, sei lá, meu, a gente precisa muito rever, porque esse lance, assim, de, por exemplo, né, quantos nunca ouviram isso na criança pequena, tipo, e aí, qual o nome do seu namoradinho na escola? Tipo, meu, criança não namora, criança não namora, criança não tem namorado, criança é criança, criança tem que que aprender a se conhecer, criança tem que aprender a, a a brincar, a, a, a entender como é que o mundo funciona ao redor dela, tá preocupada com outras coisas. E você sabe que, que existe, existem números não oficiais, isso eu ouvi de pessoas que trabalham na área, entendeu? É, de, de, nessa área desse enfrentamento contra o abuso. De que meninas que são abusadas, elas normalmente casam mais cedo. E eu casei com 18 anos de idade. Tipo assim... Realmente né... Aliás gente... Meu marido é maravilhoso tá... (risos) Graças a Deus... Eu casei com um homem incrível... Mas assim... Eu... Eu... Já tinha sido despertada muito cedo cara... Eu... Eu... A minha cabeça já funcionava em outra frequência... Entendeu? Porque... Tanto que eu comecei a namorar ele com 14 anos... Quando ele me conheceu... É, ele, ele é bem mais velho que eu assim ele tem seis anos a mais e ele fala que ele ficou impressionado assim como é que eu, como é que eu conversava como é que eu falava e falou assim meu deus não sei que eu tenho 14 anos nem parece porque se assim, eu tive que amadurecer né assim eu fui despertada muito cedo então é, as consequências dessa sexualização precoce meu isso isso aí vai longe a gente a gente não tem muita é, muita noção eu acho sabe às vezes da da dessa cultura torta sabe é, que a gente constrói assim de achar tudo bem que as crianças ouçam música explícita sabe e que dança rebolando até o chão e que qual cole... é a gente acha isso normal a gente ah que bonitinho sabe é, quando quando não é o tempo entendeu da criança ter contato com essas coisas ela não tem ela não tem discernimento para isso né é isso é, é é muito comum e é é algo que virou
0: normal hoje você acho que quando eu era pequena também, era muito comum você assistir coisa na TV, tipo, mas com essa pegada mais sensual, novela. Então, tipo, infelizmente, isso existe há muito tempo, né? O acesso a isso, ou se, tipo, sei lá, não tinha internet, mas eu também cresci com... É, com primo e tio mais velho, e que, sei lá, são homens, e que homens geralmente têm revista de mulher pelada, tem sei lá, um CD que tem mulher pelada, sei lá, então era muito comum e hoje acho que mais ainda, só que de uma forma que se naturalizou, eu acho que antes era tipo assim, tá, isso aqui faz parte, mas não é algo natural, onde a criança ela simplesmente senta, ela vê uma uma artista cantando, fazendo uma performance na TV, a pessoa tá praticamente sem roupa, ela quer ser igual aquela pessoa ela se vê começa a se vestir com roupas curtas vulgares e igual aquela pessoa e as pessoas realmente acham normal acho que aquilo não tem problema nenhum mas ao meu ver isso é uma porta que você abre para muitas coisas assim até para um risco da própria criança porque a gente não pode não tem como proteger 24 horas uma criança então ela vai para a escola ela vai andar na rua talvez sozinha e aí E, tipo, e essa hora quando ninguém tá? Eu acho até, eu lembrei de uma coisa que o pastor Gustavo Paiva, não sei se você conhece ele. Ele, uma vez a gente tava em Reading, na Battle, e aí a gente tinha acabado de de assistir uma pregação. E aí ele conversou, ele falou, cara, era uma uma pregação sobre sexualidade e tal, de uma moça que era casada. e, E ele falou, na minha casa existe a questão da primeira menção. Né? Como se fosse uma... É, não, não lembro se é lei da primeira menção. Mas era o que ele estava explicando. que Tipo assim, ele tem três filhos. E a mais velha chegou numa idade que eles falaram... Oh, a gente pode sentar com ela e conversar sobre sexo. Sobre, sobre isso. Porque... A gente tá mencionando isso pela primeira vez dentro de casa. Então, o parâmetro dela vai ser o que a gente tá falando para ela. Então, ela vai chegar na escola, alguém vai falar uma coisa totalmente diferente, ela vai lembrar daquilo que os pais ensinaram para ela, antes de qualquer outra coisa. Então, mais do que nunca, eu acho que as, as coisas precisam é, ser ensinadas dentro de casa, porque é muito fácil a gente aprender coisa na escola. Quem nunca aprendeu, ouviu coisa na, na escola com outras nós, pessoas... Sim, Sim, sim. A gente, é, a gente é muito educado por geral, assim, por sociedade, escola e amigo do que mora no prédio e não sei o quê. Então, você ouve muita coisa em muitos lugares. E acho que essa coisa funciona muito, é, porque você tá dando para aquela criança uma informação,
1: um algo correto. Então, ela não vai esquecer daquilo, né? Não, perfeito. E, e isso é uma coisa que, assim, eu, eu por exemplo, né? Eu eu sou é, eu tenho muito, muita cautela em falar, porque apesar de, da, da campanha ter sido uma ideia minha e tal, é, enfim, do, do jeito que eu contei pra vocês, né, não o Maio nem o Laranja, mas a campanha de marketing em si, é, eu não sou uma pessoa técnica, né? Tipo assim, eu não, eu não estudei psicologia e tudo mais, então eu tenho que ter muita cautela aqui pra quem estiver ouvindo pra dizer que essa é a minha opinião como uma pessoa que tem estudado o assunto nos últimos, sei lá, nove meses, Tá? Mas eu, eu acho, assim, pelo que eu tenho ouvido de especialistas na área e tudo mais, gente, é muito importante, assim, o pai, a mãe, quem tomar conta da criança, tipo assim, ensinar essa criança a se defender, entendeu? Uhum. Mesmo que, porque assim, você não precisa, porque sexualidade e sexo são duas coisas diferentes. Sexo é o ato sexual em si. Isso aí, você não precisa tocar com a criança tão cedo, mas a sexualidade dela, tipo assim, é... olha só, isso aqui é o seu genital, aqui ninguém pode encostar. Entendeu? Se alguém tocar aqui, entendeu? isso aqui é o seu órgão sexual. É, entende? Então, esse tipo de conversa precisa sim acontecer com a criança, cara. Porque se essa criança ela soubesse defender, ela torna mais difícil a vida do abusador. Uhum. E, e no, num documentário que eu tava vendo, documentário que se chama Um Crime Entre Nós, aliás, você que está ouvindo, se puder, veja. Esse documentário é incrível, assim. Em um determinado momento do documentário, eu tinha uma roda assim, de crianças e... E uma, uma educadora ensinando, assim, sabe? Esse aqui é o órgão genital da menina, esse aqui é o órgão genital do menino e tal. Ensinando as crianças, né? E aqui ninguém pode tocar sem a sua permissão. O seu corpo é seu, sabe? Ensinando, assim, no, nos termos delas, né? E aí uma criança foi na roda e falou assim, ô tia, é, um dia desses eu tava andando na rua e aí um moço parou num carro e ele me chamou para dentro do carro. Aí eu corri e contei tudo pro meu pai. Eu achei tão bonitinho, Poxa. mas tipo assim, meu, é isso aí, cara. Ela sabe se defender, entendeu? Ela aprendeu que o corpo dela é dela, que ela não pode deixar ninguém encostar. Então, assim, é importante sim falar isso com as crianças, entendeu? É importante assim a gente, a gente dizer pra criança que é, ela, ela tem como se defender do jeitinho dela, né? Sem agredir muito, assim, sem falar coisas que não precisa falar, é, né? Tipo. Mas a gente gente pode sim abordar isso com as crianças e e acho que é importante que a gente faça. Eu eu também não sou mãe, mas eu tenho desejo de ser um dia. Eu eu confesso que talvez as minhas experiências na infância tenham bloqueado muito isso, porque eu tenho... Meu Deus, se isso acontece com o um filho meu, eu não sei como, o que, que eu faria, entendeu? Uhum. Tipo assim, queira Deus que não e, e enfim. E eu vou cuidar muito deles para que isso não aconteça, mas é, a verdade é que eu quero ensinar, entendeu? Tipo, eu quero chegar e falar, olha, só a mamãe e o papai podem encostar aqui. Eu acho que são coisas que a gente precisa... É, é um negócio tão complexo assim, né? Tipo, não é só na família, nem só na escola, são os dois, né? É, é, é um, é uma, é um trabalho tão. Esse é o terceiro podcast que você faz sobre o assunto, né? Uhum. Tipo assim, você, você vê, né? Tem muita coisa para ser falada, né? Tipo assim. Sim. Por isso que a gente precisa, entendeu? Como sociedade começar a discutir, a provocar conversas sobre isso, porque de fato é complexo, entendeu? É um leque muito amplo, assim, de, 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 de coisas, de, de, enfim, de tudo que a gente pode fazer para enfrentar esse problema, sabe? Mas, Amanda, eu achei muito maravilhoso. Eu passaria
0: mais duas horas conversando com você. Já deu, acho que, uns 40 minutos de conversa. Acho que foi bem bem completo também. Enfim, tudo que você explicou e falou. Eu tenho certeza que quem quiser aderir a essa campanha ou já estava pensando sobre, ou viu meio que por cima, com certeza, depois desse podcast vai aderir à campanha, ou eu espero, né, que as pessoas façam isso, falem sobre isso, procurem adultos, se você é um menor de idade, denuncie, é só descassem, né, aí você faz uma denúncia caso você precise, conhece alguém que esteja passando por isso, sendo abusado, enfim, mas vamos falar mais sobre
1: isso com certeza Existe até um aplicativo, Maju, do, do Ministério, é, de, não sei se é da Saúde ou da Secretaria de Direitos Humanos, existe um aplicativo que você pode fazer a denúncia por lá também. Direitos Humanos Brasil. Você vai lá na sua loja, ou do iOS, ou sei lá como é que é a sua plataforma aí, ou do Android, você vai lá, procura o aplicativo, então você nem precisa ligar, entendeu? Denuncie e, e é isso. A gente, a gente precisa... A gente precisa, enfim, levantar essa bandeira também, né? Crime, não é só algo horrendo. É crime, existe uma consequência penal para quem abusa de crianças. A gente tem uma lei que bota a gente na cadeia por abusar de crianças. Então é importante a gente falar disso também. Bom, e é isso. Que daqui a um tempo a gente tenham
0: que a gente veja um retorno né disso tudo que igual você falou que né que daqui um ano uhum. daqui um tempo esses números venham diminuir agora que a gente tem acesso do mesmo do mesmo tempo que é tudo muito fácil o acesso hoje né ai meu deus hoje uma criança pode ver tal coisa que ela não deveria ao mesmo tempo é muito bom porque a gente pode levar informação para qualquer canto do Brasil para qualquer lugar com rapidez e enfim, acho que tá tudo muito bonito, tudo isso que tá acontecendo, das pessoas aderindo à campanha, das pessoas divulgando, se abrindo, conversando. Então, parabéns por ter feito essa
1: campanha. E é isso, obrigada por ter participado. E é isso, obrigada, obrigada, gente, quem tá ouvindo aí, por ter acompanhado o nosso papo. Obrigada, Maju, pelo convite. É, como eu disse, né, assim, é, eu tô feliz, né, por isso. Seria bom se eu não precisasse fazer isso. Mas, diante da necessidade, eu estou feliz que a gente tenha alcançado, é, enfim, esses resultados. A gente tem trazido voz para isso. Você que quer conhecer mais da campanha, é, se informa lá no arroba Mai Laranja. Em todas as redes, o nosso nome é Mai Laranja mesmo. É, Twitter, enfim, Facebook. Nós somos uma equipe pequena, aliás, aqui. Deixa eu deixar o meu agradecimento a toda a equipe. Claro. É, de Amile, que é a nossa designer. A Lari Rocha, que está organizando essa campanha junto comigo, o Marcos, que é o publicitário, também a gente consulta muito para muitas ações que a gente faz, e a Giovana, que é a redatora da nossa equipe, e a Life Impact Brasil, né que é uma organização internacional, mas que tem me dado todo o backup, todo o apoio para que essa campanha aconteça, queria agradecer assim vocês, a gente não tem descansado, a gente não tem dormido direito para fazer isso acontecer, Vocês são incríveis. Obrigado por terem comprado isso aí comigo. E é isso, gente. Vamos juntos, entendeu? Contra a violência contra crianças e adolescentes aqui no Brasil. Creio que esses números vão diminuir, que é só o começo de uma jornada muito grande. Amém. Então é isso. Um beijo. É isso, Amanda. Beijo.
0: Tchau, gente. Obrigada por escutarem. Beijo. Até o próximo.